0: Una propuesta periodística de Gustavo Mura
1: Bienvenidos al Ojo de la Tormenta El episodio de hoy Argentina condenó a Israel Vamos entonces con los temas del día de hoy En este breve sumario El gobierno argentino decidió sumarse a Colombia, Chile y Bolivia en la condena a Israel por los ataques a Franja de Gaza. De esta manera, el gobierno kirchnerista decidió ponerse del lado del terrorismo internacional en lugar de buscar... Una solución para los 21 argentinos que fueron raptados, secuestrados, torturados y se mantienen cautivos en estos momentos en manos de Hamas. Vamos a repasar el comunicado emitido por la Cancillería y vamos a analizar esta cuestión con un experto sobre tema Oriente Medio. Por otra parte, la Argentina desabastecida en combustible comienza de alguna manera a transitar el regreso a las naftas. Claro, que, claro está que con un aumento del 10% como mínimo, a pesar de todos los esfuerzos del gobierno para que no lo apliquen. Mientras tanto, en términos políticos, Mauricio Macri se puso al frente de la campaña de Javier Milei con duras críticas a Sergio Massa. Dijo, hace política mafiosa, oscura y prepotente. Habló en un foro internacional ante empresarios y dirigentes, al tiempo que en el Congreso, en el partido La Libertad avanza, hubo renuncias de diputados y senadores electos, un comunicado y luego desmentidas después del acuerdo Milei macri Mientras tanto reapareció la ex jueza Figueroa, reclama que le devuelvan el cargo del cual fue echada por la Corte Suprema y propone una guerra de poderes. Todo esto y mucho más hoy en El Ojo de la Tormenta.
2: Auspicia este programa Autopiezas Pana. Más de 30.000 productos en stock y más de 30 años brindando seguridad para tu vehículo. No te olvides de visitarlos en la web pana.com.ar o llamarlos al 4-250-4220. Autopiezas Pana, tu socio estratégico. Dirección Avenida La Plata, 1933, Quilmes Oeste.
1: En una decisión bastante polémica... El gobierno argentino ha decidido ponerse del lado de los terroristas de Hamas porque en el día de hoy, a través del de canciller Cafiero, ha cuestionado las operaciones realizadas por Israel en Gaza, al igual que ya lo vienen haciendo presidentes como los de Chile, Colombia y Bolivia, que, dicho sea de paso, este último país le retiró la representación diplomática a Israel. En el caso de Chile y Colombia, llamaron a consulta a sus embajadores, lo cual es precisamente una especie de retiro anticipado, pero la Argentina condena la respuesta israelí al ataque terrorista de Hamas, y de esta manera, teniendo rehenes, como los tiene la Argentina, 21 rehenes o 22, porque todavía no está confirmado de acuerdo a la supervivencia o no, de la cantidad total de rehenes que tiene Hamas en Franja de Gaza, la Argentina de un modo increíble bueno, decide ponerse del lado del terrorismo. Este es el gobierno argentino, esta es la posición que ha adoptado a través de un comunicado la Cancillería, en donde dice resulta fundamental detener inmediatamente los ataques dirigidos contra la infraestructura civil, en especial la destinada a garantizar la provisión de servicios esenciales en la franja de Gaza, incluidos hospitales, plantas desalinizadoras de agua y centros destinados a acoger refugiados. Y ahí puntualiza, la situación humanitaria presente en Gaza es cada vez más alarmante. La asistencia internacional debe llegar sin restricciones y de manera urgente a la población afectada. Las Naciones Unidas han alertado que los niveles actuales de ayuda humanitaria resultan insuficientes, por lo cual se debe flexibilizar el ingreso a través del paso de Rafa. Bueno, acá hay que tener en cuenta lo siguiente, que la posición israelí es la de que los civiles de Gaza ...se retiren hacia el sur y que puedan salir por el, pla, eh, por el paso de Rafah ...que está precisamente en la frontera con Egipto. Ahora, el terrorismo de Hamas, que es el verdadero responsable de esta masacre... ...es el que impide que se trasladen los civiles... ...y que de esta manera pueda evacuarse como corresponde la zona norte... Israel ya vino avisando desde hace dos semanas que iba a invadir, que iba a atacar y que esa situación se iba a dar. Bueno, ahí es donde se produce esta circunstancia. Eh, países como, reitero, Chile y Colombia, con sus críticas, se suma la Argentina ahora y el, por citar otro caso, el centro Simón Bicental repudió los llamados a consulta de los embajadores de estos países, en donde dice que en una acción a todas luces coordinada, refiriéndose a Colombia y Chile, llamaron a consulta a sus respectivos embajadores en Israel como método de protesta, sin haber mostrado la más mínima sensibilidad por los horrorosos hechos que el mundo vivió el pasado 7 de octubre, ni condenar los más de 200 rehenes que aún se encuentran en cautiverio de Hamas. Los presidentes Boric y Petro toman esta fuerte decisión diplomática. Bueno, ahora Vicental va a tener que sumar a la Argentina porque el presidente Fernández se ha sumado a ellos.
2: Comuniquete al 11 5965 2020. El WhatsApp del ATE.
1: Vamos a ocuparnos de la situación en Oriente Medio a partir de que hay cada vez más condena internacional para las acciones que lleva adelante Israel en territorio de Gaza y pareciera ser, da la sensación, de que está surtiendo efecto porque eh, se ha abierto, no sé hasta qué punto, y ahora lo vamos a, a, a consultar, se ha abierto el paso... Eh, para la evacuación limitada de palestinos heridos y extranjeros en Rafah. Esto probablemente o seguramente tenga que ver con una decisión de los terroristas de Hamas, pero también debe ser porque ha, eh, me imagino yo, ha disminuido la tensión en esta situación. Nos trasladamos a Europa, allí está Muki Tenenbaum, que va permitirnos analizar este cuadro de situación que acabo de plantear, pero esto es tal vez lo micro, lo macro
0: es mucho más amplio.
1: Muki, ¿cómo estás?
0: Bien, bien, preocupado como todo el mundo mirando hacia el Medio Oriente, pero bien.
1: Bueno, eh, te dejé ahí un interrogante, una inquietud, me gustaría saber si esto de alguna manera, esa presión internacional para con Israel, para que cese los ataques en la zona que parte del mundo considera que es zona civil, Israel lo considera un objetivo militar desde el momento en que dijo que evacuen y habrá que ver si eh, hicieron caso o no hicieron caso. Contanos un poco.
0: Bueno, primero, ver, si querés, empecemos hablando de la evacuación. Israel hace ya tres semanas avisó de que hay que evacuar la zona norte de la Franja de Gaza, incluso puso un límite claro. Uh -huh. La gente se empezó a ir y ahí jamás evitó que se, que se vayan, pusieron, bloquearon las, las rutas e incluso pusieron explosivos para que la gente este, que trate de irse termine volada por los aires, claro. porque lo que necesita jamás es a la gente como, como, escudo, como escudo humano. Exacto. Y si se, se, se le la población, te imaginas que ahí nadie, eh, eh, Israel no va, a, no, no va a dudar en, en tomar este, acciones que ahora... Eh, está limitada porque, por supuesto, trata de matar lo menos, lo menos civiles posibles ¿no? Eh, esto es una cosa, y si teníamos una duda sobre eso, ayer el vocero de Jamás habló con RT, con Radio Televisión, ¿sí? la que nos la RT, que todos conocemos uh -huh. de la web y de la, tele, y de la televisión, y en RT dijo Abu Marzouk, le preguntó el periodista de, de RT, eh, ¿por qué no permiten que durante los bombardeos la gente se meta en los túneles? Los, sí. lo, lo, los civiles este, como, como, el, como en el Blitz en Inglaterra cuando se metían en el subte ¿sí? en, el, en, el, en, el, en el metro sí. y la respuesta, la respuesta fue clarísima porque, es, porque los túneles son para nosotros eh, y, y que la población se, se las arregle con las Naciones Unidas uh -huh. así claro. es decir si, si te quedaba alguna duda ellos son escudos humanos hmm, yo te recuerdo que Israel mantiene rehenes no soldados o incluso civiles. Mantiene rehenes bebés. tiene eh, este Incluso hay un bebé de seis meses argentino claro. que está entre ellos. ¿sí? Mantiene, mantiene rehenes bebés. Ellos son... Eh, no, la, la línea es clarísima, es ellos, y tienen que tratar de salvarse y lo van a hacer, van a, van a eh, hacer todo lo que puedan o todo lo que ellos crean que sea necesario para eso. Ahora, eh, eso es sobre la evacuación. Entonces, parte de la población se evacuó hacia el sur para, para eh, Israel conseguir que se evacúe más gente, quizás escapándose, etcétera, permitió más entrada de ayuda, y de hecho están entrando 100 camiones por día por uh -huh. el, el por el, el por el sur de la, por, por el límite con Egipto, que es al sur, para decir, que todo el mundo entienda, sí. la Franja de Gaza es un, es un cuadrilátero, perdón, es un es una, un, un rectángulo, uh -huh. eh, medio doblado, así un poquito hacia, en, en diagonal entonces la parte sur es la parte que va que, que está en diagonal hacia abajo y ahí es donde está Egipto le digo abajo en el mapa por supuesto claro
1: ¿sí? Sí, ah, sí.
0: ahora este, este es un paso Esta es una cosa y entonces se abrió esto y ahora también eh, eh, jamás ofreció dejar salir a todas las personas que tengan pasaporte extranjero este, por, ese, por ese paso, primero dijo que para hacer, Israel permitió que saquen y Egipto más que todo, permitió que saquen este, a los heridos, que no sean combatientes, uh -huh. esa es regla número uno, y Egipto de hecho no, hasta, no sé si ya se solucionó pero Egipto exigía que las Naciones Unidas lo revise en Gaza no del lado egipcio, es decir que ya lleguen las personas que fueron filtradas y no termine apareciendo un tipo con un, este, que, de, de edad militar que, con un balazo, ¿sí? que claramente es un un herido, un herido de guerra, ¿sí? A los cuales no, no, Egipto no quiere recibir. Pero además, para asegurarse de que todo ande bien, Egipto puso una formación bastante grande de tanques, se los ve, hay, hay fotos, eh, sobre, sobre la frontera, por si este, eh, jamás se le ocurre este, hacer algo, o, o atacar, o hacer, o hacer algo que dañe a Egipto. Hasta acá creo que esa es la explicación de dónde estamos parados en este momento, ¿sí?
1: Sí, sí, claro, claramente. Bueno, y contanos un poco este, esta reacción que se está dando a nivel europeo. Yo sé que vos estás en Francia, y en Francia es uno de los países que eh, mayor antisemitismo y antisionismo está mostrando. Eh, aclaremos a la gente que el antisionismo hoy está interpretado como un antisemitismo políticamente correcto, ¿no?
0: Así es, sí, sí, bueno, está, está también dentro de la definición de antisemitismo, ¿sí? Uh -huh. eh, la definición, de, hablo de la definición internacional de las Naciones Unidas. Pero lo que pasa en Francia, a ver, tenemos que diferenciar. El, eje, el, el gobierno francés está absolutamente del lado de Israel, sin ninguna duda. Este, fue Macron viajó a Israel para estar, etc. ¿Qué pasa? La población, en, 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 hay 8 millones, eh, 10 millones, 10 millones de, de, de musulmanes en... Eh, en, en Francia y eh, hay muchas eh, acciones antisemitas eh, de, de privados, ¿sí? O de o manifestaciones muy grandes, pero lo más, lo, digamos, lo más este, simbólico y fuerte es que fueron y pintaron este, una estrella de David sobre la casa de los judíos para que en algún momento cuando, cuando decidan hacer algo, sepan quiénes son los judíos y a quién, a quién atacar. Si estamos hablando de algo que eh, nos lleva a, la época, a las épocas más nefastas de la, de la humanidad, el nazismo, los pogroms en Rusia, es decir, ese tipo de, de comportamiento que eh, es antisemitismo directo, ¿sí? no, no, ni, ni, ni es antisemitismo, ni, ni tiene que pasar por ese filtro. ¿sí? Eh, en Inglaterra también, en muchos, en España muchísimo, en España hay manifestaciones en Barcelona frente a hoteles que tienen israelíes y no los dejan salir, o los amenazan, eh, todas las, yo, yo estuve en Barcelona, todas las, eh, eh, hay, hay, se pusieron pósters con los chicos desaparecidos, los chicos rehenes, y todos los pósters, todos, sin ninguna, todos están todos rotos. Es decir, hay, el, no necesariamente hay alguien pegando a la gente en la calle, pero esa es la atmósfera. Pero no es a nivel, bueno, en España sí, porque hay, hay hasta una ministra que llamó es que llama Israel genocida y que hay que prohibir, etcétera, y cortar relaciones pero ella es eh, parte de un partido minoritario. Pero en general los gobiernos no están eh, tomando una posición todavía este, decididamente anti seguro que no antisemita. Sí,
1: sí. Eh, y, ¿Y vos crees que esa presión que se da eh, tanto a nivel eh, diplomático como esto que acabamos de describir, ¿no? porque de alguna manera termina siendo un ejercicio de presión, esto puede llegar a a que, digamos, influya en las decisiones que lleve adelante el gobierno israelí para con Franja de Gaza, para con el terrorismo de Hamas, finalmente, ¿no?
0: Bueno, acá, acá tenemos que ver este, en, en qué línea temporal estamos hablando y cuáles son los efectos que se van, se van sumando, ¿sí? Vos te acordás que al principio de la, del, 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 del conflicto eh, eh, apareció un, un, un cohete, cayó sobre un hospital, acusaron a Israel, te sí. recuerdo, ¿sí? Sí, sí. que al final resultó ser jamás. Es decir, un, un caso así en el cual sí sería Israel, causaría una presión muy importante sobre Israel. Lo que pasa es que yo hablé con distintas personas de la población, con dirigentes políticos, leo y, y, y sigo mucho la radio, la televisión e incluso más importante, los de la minoría árabe que vive dentro de Israel, ¿sí? los ciudadanos árabes que viven dentro de Israel, y es de pared a pared, la posición es, hasta que no se termina con jamás, esta historia no se termina, hasta que, el, que jamás no sea erradicado como lo fue erradicado el Estado Islámico, eh, Israel no va a parar, porque tiene realmente el apoyo, y yo te voy a decir algo más, voy a aventurar algo, y tiene el apoyo tácito, no real, y por supuesto... Eh, contrario al, 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 a, lo, a lo que hace públicamente de los países como Arabia Saudita, Egipto y, eh, y los Emiratos porque todos saben que detrás de ellos está Irán y si jamás sale de esta historia aunque sea de alguna forma este indemne o, 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 o con con muchos con mucho daño pero aún así manteniendo su control sobre la franja de Gaza, eh, todos van a terminar pagándolo. Así que yo creo que aunque haya presión, este, no creo, en el futuro, yo digo, en las próximas dos o tres semanas seguro, no creo que funcione, ¿no?
1: Uh -huh. Te hago otra pregunta, insisto, sobre este particular, porque, bueno, la última vez que hablamos era tal vez la prensa española la que tenía una tendencia en sus títulos, pero comienza ya, a digamos, a extenderse, ampliarse. Por ejemplo, aparecen artículos, en nada menos que en el Reino Unido, el, eh, por ejemplo, el me impactó el título del diario The Guardian, que habla del cementerio para niños eh, por el ataque al campo de refugiados. Eh, la ruptura de las relaciones diplomáticas que, por ejemplo, lo ha llevado a ese punto Bolivia, pero que Chile y Colombia están llamando a consultas a sus embajadores. Naciones Unidas también, eh, ayer enfrascados en, en una pelea dialéctica con aquellos que todavía siguen defendiendo la posición de Israel de exterminar a Hamas. Eh, ¿Esto de qué manera también influye en un gobierno que está desgastado desde el punto de vista de que no pudo contener y prevenir este ataque para su propia población, que creo y tengo entendido que hay mucha gente que a Netanyahu no le perdona el haberse, entre comillas, ¿no? dormido ese 7 de octubre.
0: Mira, eh, no, en Israel no hay no hay en este momento una división eh, relevante lo que le echan la culpa a Netanyahu, no hay duda, pero nadie se está ocupando del tema. Eh, solamente algunos periodistas, eh, realmente no tienen eco en la población. Uh -huh. La población tiene, todo el mundo tiene alguien que está en el ejército en este momento eh, y que su vida corre peligro. Y ahí es donde tienen en este momento la cabeza, no en este, Netanyahu así o Netanyahu allá o el gobierno. El gobierno está perfectamente... Eso queda para de después. Ahora. Ah, sin duda. Pero ah, históricamente fue siempre así, ¿eh? no, ¿no? En 1973, en la guerra de Yom Kippur, eh, uh -huh. Pasó exactamente lo mismo, ¿sí? el gobierno se quedó dormido, etcétera. Se terminó la guerra, terminó la guerra, de, y ahí sí, ahí hubo manifestaciones, tuvo que dimitir todo el gobierno, etc. Así que eso no tiene que ver. Ahora vos mencionaste Bolivia, que hay que buscarlo en el mapa para saber dónde queda, uh -huh. este, col Colombia y Chile, que son países realmente que no importan a nadie. Eh, el, el, el otro, me acuerdo que alguien me preguntó, eh, no en este, en este contexto, sobre los 77 países que habían firmado con China eh, para hacer contrapeso al, G al G20. Y yo dije, son los 77 países que no pinchan ni cortan, y a es lo mismo, son países que no importan. Israel no le va a pasar absolutamente nada si mañana no está el embajador colombiano, el chileno o, o, el, o el boliviano, no, creo que no ni había embajador. Eh, eso no es un tema que, que va a influenciar en nada a Israel. En cuanto al Reino Unido, estás hablando del Guardian. El Guardian es un diario eminentemente anti acusado varias veces de antisemita, incluso eh, con eh, que, que le habla un, a, un, a un porcentaje mínimo de la población. La población este, inglesa lee, primero que no sé si ya lee diarios, ¿no? pero lo que lee es el Daily Mail, el Telegraph, el Times, este, lo, el Express, el Daily Express, Prácticamente todos los diarios son profundamente pro-israelíes en esta historia. Y el Guardian es tan eh, es anecdótico este, podés siempre ir para atrás y encontrarlo muchas veces diciendo y, 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 va, y lo vamos a escuchar también un poco del New York Times. Eh, no, no, todos los diarios que están vistos hoy como centro-izquierda o más bien izquierda eh, se, van a poner, se van a ir posicionando en ese lugar, pero digamos que ya están tomados en cuenta. ¿sí? Esto ya no, ya no va a influir en lo que decide Israel. ¿Qué va a influir? Bueno... Las decisiones de Biden, sin duda, sin duda, ¿eh? eso va a influir, uh -huh. como va, Biden ve la guerra, y Biden tiene que tomar en cuenta que tiene elecciones el año que viene, y que las, las primarias empiezan en enero, sí y él no está solo ya en las primarias, ya tiene, tiene, ya tiene un contendor nuevo, y los republicanos este, que tienen un apoyo son desde, a, desde un apoyo israelí a Israel absoluto, total, y en general la... El, los americanos, el otro día leí una, una encuesta: el 86% de los americanos están, eh, están a favor de la, de, de la invasión a Gaza, 86%, yo creo que no se consigue nada 86% en Estados Unidos, ni que tomen Coca-Cola, nada. Así que ahí, en ese sentido, Israel tiene las, las espaldas bastante bien cuidadas. Y acordate que siempre queda el, el, la historia del Estado Islámico, ¿sí? Es decir, esto ya pasó una vez, ya una vez hubo, una vez nadie se ocupó. Llegaron a Francia, hicieron lo de Bataclan, mataron, hicieron una matanza terrible en París y de ahí en más empezó el final del Estado Islámico. Bueno, esto es más o menos lo que va a terminar pasando y que sí, iban a haber muchos países que van a estar en contra, otras cortas relaciones. No va a ser muy importante para Israel, eh, que tiene que terminar con este problema y que le va a costar mucho dinero además. ¿sí? Esto es un, muy oneroso económicamente, esto es una guerra muy, muy, muy cara.
1: No, claramente. claramente. Muki, ¿Cómo imaginas que sigue esto? ¿Cuál es, ¿Cuál es la fase que continúa?
0: Bueno, la fase que continúa, hay, hay dos opciones. Eh, hay Una opción es la, la de seguir y tomar la ciudad de Gaza City, que es una, el lugar central de donde está todo, donde es el, el centro nervioso de jamás, etcétera, y ir casa por casa. Eh, y la otra es una opción que ya existió en el año 82, cuando Israel tomó Beirut, parte de Beirut, cuando estaba Arafat, y hace Arafat en su momento, y eh, cercar la ciudad, mantener la ciudad totalmente cercada, y al tiempo este, probablemente va a haber una negociación, yo me imagino, por la cual se van a poder ir X personas del Hamas eh, a irse de, 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 de Gaza, todos los, todos los, los jefes del Hamas y seguramente a, a Irán o a alguno de esos países, a Yemen, donde algunos de los países donde lo les van a dar un apoyo, ¿no? Uh -huh. eh, para que puedan, puedan quedarse, eh, no va a ser algo 100% satisfactorio para Israel, pero yo te recuerdo que lo que, hizo, lo que hizo Israel después de eso es simplemente cazar a cada uno de ellos, menos a Arafat, pero todos sus, sus segundos y ejecutar uno por uno donde estaban, ¿sí? unos en Túnez, otros en París, etcétera, Israel tiene, le, le, se la tiene jurada estos tipos de Hamas. Vivos de esta historia no van a salir hoy o dentro de un mes o seis o, do, o dos años. ¿no? Este, el, 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 la, la, la tradición israelí, por llamarla de alguna forma, este, en ese, en ese, ese tema, ese tema es, es clarísima. Pasó cuando, después del asesinato en las Olimpiadas en Múnich, este, que también de ellos se hizo incluso varias películas, en sí. la cual este, se salió a buscarlos uno por uno hasta que los mataron a todos. Esto le va a pasar a la gente de jamás, pero creo que es muy probable que se tenga que llegar a un acuerdo interín en el cual jamás se va. ¿sí? No se puede quedar en Gaza. Eso seguro que no va a pasar. Va seguro. Lo, lo más probable es que no pase. Así que son estas dos las opciones. Estamos hablando igual de algo que va a llevar meses. Primero dos a tres semanas hasta que se cierre el círculo sobre la ciudad de Gaza y después abajo a, a, a fuego lento el, el, el cerco sí el, eh, acercarlos a la ciudad de Gaza eso ah, es lo que me parece que va a pasar, pero eh, por supuesto, no tengo la bola de cristal no
1: Sí, no, no, seguramente bueno, el tiempo también eh, corre, eh, digamos es un factor fundamental ¿no? vos recién hablabas de cuánto tiempo puede llegar a durar esto
0: Sí, pero también tenés que tomar en cuenta que la gente empieza eh, a ver, eh, el, la gente ya está perdiendo interés en el conflicto lo, lo veo en los diarios, sí Mira los hierros en Argentina, eh, por ejemplo. es sí, muy. Eh, el conflicto está ya en como quinta o sexta eh, lugar. Aún en medio de la campaña, pe, pe, yendo ya, el, el, ¿te acordás? Al segundo debate. Uh -huh. este, el, la, la, estaba todo en la primera plana, tenía cinco o seis artículos. Esto ya se ve mucho más abajo. Y como se ve abajo, también se ve abajo en Estados Unidos, se ve abajo en, Ingl en Europa. Este, hay otros problemas. Está la recesión, está la tasa de interés que es muy alta está la, la inflación en Estados Unidos, están las elecciones en Estados Unidos, la inteligencia artificial, y se acerca la Navidad y esas cosas, y la gente empieza a perder interés. Eh, eso también hay que tomar en cuenta. Sí.
1: Uh -huh. eh, eh, el alto el fuego, entonces, para vos, es eh, algo que no se va a dar. Esto es hasta no, el final.
0: No, no, no se va a dar. No. Uh -huh. no se va a dar. Si se puede ser que se dé una tregua de horas por algún motivo muy especial, pero tiene que ser algo muy, 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 muy especial y a cambio de este, la, la seguridad que después se pueda seguir continuando. Bueno, no les van a dar un minuto de, de tranquilidad, no, no, ellos no pueden, tienen que mantenerlos corriendo la gente de jamás dentro de los túneles. Eh, te quiero contar una de las tácticas que se usaron con los túneles, se pone un material en el túnel que lo bloquea y ahí de los túneles tienen, no tiene más remedio que salir porque si no se ahogan y después los agarran. Esto se claro. hizo, ya se hizo muchas veces y lo está haciendo Israel y contra eso jamás no puede hacer nada. Claro, por ahora. Claro.
1: Mira, yo voy a cerrar la entrevista con una cita. No sé a quién corresponde, pero me quedó y la adopté. Eh, en este conflicto histórico, eh, si estuviera en las manos de Franja de Gaza, que sería el terrorismo de Hamas hacer desaparecer, exterminar a Israel, lo haría, pero no puede. Y si estuviera en las manos de Israel hacer desaparecer a Franja de Gaza, lo haría, pero no quiere. Esto me parece que es la síntesis. ¿no? Israel no quiere hacer desaparecer Franja de Gaza. Y ahí está la, la razón por la cual esto se mantiene. Porque hay, de alguna manera, un mensaje de piedad para con la gente por la cual está pidiendo esa parte del mundo de la cual recién veníamos hablando, ¿no?
0: Sí, pero vos sabés que hablando, si vos hablas de piedad, eh, piedad por los, por los gazatíes implica terminar con jamás, porque jamás es la fuente de sufrimiento de los gazatíes. También,
1: claro. Es, decir, claro.
0: es, es como decir, eh, eh, tenemos una persona con una, con una gangrena en la pierna y, y tenés que decidir. Y bueno, que va a doler, sí, es terrible, sí, cortar la pierna, sí, pero salvas a la persona. Acá eh, eh, jamás es gangrena, eh, así como el Estado Islámico es gangrena, sí. Y con gangrena no podés negociar, no, de, de hecho no, no hay ningún remedio para la gangrena, sí. No, no, no hay otra cosa que cortar, por supuesto esto eh, es, una, es claramente una metáfora, sí. Pero esa, esa es la sensación, y la sensación es que los gazatíes mismos necesitan ser salvados de esta gente, de estos... De estos Personajes, por llamarlo, no sé, no no, no, no tengo, no tengo, no tengo un buen, un buen sinónimo para eso. No, no, Pero... por eso es
1: que yo digo y sostengo que no existen esos dos demonios de los cuales se habla en este caso, no hay proporcionalidad. Este, jamás no destruye a Israel porque no puede, Israel no destruye a Gaza porque no quiere. Así es. Esta es la, Así es. la síntesis. Uh -huh. Muki, agradecido por este contacto, te mando un fuerte abrazo. No. Un abrazo, pasar. Muki Tenenbaum, en el Ojo de la Tormenta.
2: En Lugostop Banfield te revisamos el auto y le hacemos el cambio de aceite y filtros en media hora. Lubostop Banfield es un lubricentro integral donde también podés cambiar las pastillas de freno de tu vehículo. Lube Stop Está en el Cine 471 Banfield Y si no podés traer el auto Te hacemos el servicio a domicilio Instagram y Facebook Lube Stop Banfield
1: Ahora vamos a hacer una breve pausa Y continuamos con el ojo de la tormenta No te vayas
2: En el ojo de la tormenta un niño asustado.
0: Tenés ganas de no hacer nada.
2: Tenés una app para hacer todo desde el celular sin moverte del sillón de tu casa.
0: Tenés, Tenés todo, todo para, vivir para vivir un día, día a día
2: mejor. mejor. Tenés Galicia.
0: Tenés Galicia.
3: Es momento de bailar, ya tu alma vuela libre, esperando el huracán.
2: Centro de Rehabilitación Integral Belepoc.
1: En momentos difíciles para la economía de la Argentina, hay empresas que deciden invertir aún más en el país. Y este es el caso de IRSA, 25 años del shopping abasto. Y hay toda una remodelación y una gran inversión detrás. Vamos a dialogar con Juliana Monsalvo, es la gerente de marketing de esta empresa y que nos va a contar de qué se trata toda la remodelación y todos los trabajos que vienen haciendo en ocasión de este aniversario. Hola Juliana, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿cómo te va? Bien, muy bien, por suerte.
1: Bueno, contanos un poco eh, con qué expectativas eh, eh, cumplen los 25 años del Abasto Shopping y, y qué viene, qué se viene, ¿no?
3: Bueno, a ver, Abasto eh, hoy cumple 25 años y como todos sabemos es un edificio súper emblemático y súper importante dentro de lo que es la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Ya o sea, uh -huh. fue un orgullo el haberlo puesto en valor después de muchos años cerrado en su momento y si bien estamos... En constante evolución, digamos, con lo que tiene que ver con shopping centers, también para este momento decidimos hacer un plan de inversión que tiene que ver con una renovación tecnológica y una puesta en valor eh, mejor incluso del edificio, ¿no? Eh, innovación tecnológica a través de cambios de escaleras mecánicas por escaleras mecánicas de última tecnología, agregado de parking guiado, eh, metros lineales de pantallas en el centro comercial, y después dentro de lo que es el edificio, bueno, una iluminación completamente distinta de lo que es el edificio, eh, las escalinatas, tanto de Agüero como de Anchorea, también remodeladas, eh, el frente también hasta incluso intervenido por unas fotografías nuevas de una muestra que estamos haciendo, eh, estamos viendo también la calle Lavalle para agregar eh, también propuestas y que sea algo mucho más eh, agradable para caminar por el alrededor del centro comercial, así que estamos como con muchas iniciativas abiertas y que están en, en, en ongoing, digamos, ¿no? en el transcurso curso de, de realizarse.
1: ¿Y esto de alguna manera va a, a condicionar el funcionamiento del shopping o, o va a seguir abierto como, como, si, como si nada, digamos?
3: Sí, todas las obras que nosotros hacemos en los en los edificios que, que comerciales nuestros se hacen mientras está abierto al público, tratando de, obviamente, de comunicarle al público que todo esto está haciendo para una mejor una, una mejor servicio, ¿no? En el día a día, eh, así que se van haciendo a medida que el shopping está abierto también.
1: Ah, bien, bien, sí. perfecto. Tengo entendido y, y corregíme o, o informarnos. Eh, este es el shopping de, digamos, de, de mayor presencia por parte de, del público, ¿no? En, en cuanto a, a caudal, me refiero.
3: Sí, dentro de lo que es nuestro nuestro portfolio de centros comerciales es el shopping que más cantidad de público recibe mensualmente eh, y es el shopping número uno también en facturación de, de los centros comerciales. Sí, la verdad que es un... un... Un centro comercial que nos da muchas satisfacciones eh, y que también lo vamos transformando todos los días en esto que nosotros llamamos centro de experiencias ¿no? donde no solamente eh, pasa lo que tiene que ver con una, una compra, sino que también como que se vive en distintas situaciones en distintos momentos del año siempre, ayer alguien decía es como que siempre pasa algo en abasto bueno, sí, siempre pasa algo eh, también muy apalancado en, en entretenimiento, digamos que es uno de los pilares fundamentales que y que desarrollamos,
1: ¿no? Claro, claro, me imagino. Eh, decía en la presentación del de momento que vive la Argentina, ¿no? Este momento, uh -huh. tan, este podemos definirlo como disparatado, porque no se sabe, eh, un, un día no se sabe cuál es el valor del dólar y al otro día no se sabe si va a haber uh -huh. reposición de productos por problemas eh, si se quiere, de logística. ¿Cómo es transitar todo esto y tomar una decisión como las que está tomando la empresa de reinvertir aún más en este país?
3: Mira, eh, la verdad que es el, el, nosotros seguimos trabajando, seguimos creemos mucho en todo lo que hacemos en el día a día eh, y la verdad es que siempre queremos que nuestros activos tengan un mejor valor y un mejor servicio para al público, sí o sea, eh, la verdad que eh, por suerte es una empresa que confía en Argentina y que siempre va para adelante, así que un poco este es el, el, el leitmotiv que tenemos y en eso estamos para todas las decisiones que tomamos.
1: Claro, claro, eh, se da una circunstancia casi podemos decir este espejo, no hace 25 años, había justo un recambio institucional en la Argentina, un presidente que dejaba el gobierno y uno que llegaba. En ese momento, Carlos uh -huh. Menem y Fernando de la Rúa estuvieron presentes en el acto de inauguración y hasta se fundieron en un abrazo en el escenario. Eh, ¿Crees que Exacto. esto será posible también en este momento que vive la Argentina?
3: La verdad que no lo sé, nosotros eh, no sé, trabajamos para, para seguir dentro de estos 25 años, no es que vamos a hacer un, un, un evento tal como fue la inauguración, que la verdad es como yo te decía antes, fue un evento muy icónico, porque un edificio emblemático que estuvo cerrado durante muchísimos años se estaba poniendo en valor en ese momento. Eh, la verdad es que nosotros lo que nos importa es que siga teniendo ese valor, que siga viéndolo el público divino y que la verdad que cada, cada vez que venga sea bien atendido y, y cada vez mejor, ¿no?
1: claramente, Juliana Monsalvo muchas gracias, ¿eh?
3: gracias a vos por el llamado
1: un saludo muy grande, Juliana Monsalvo Saludos. en el Ojo de la Tormenta Para el cierre musical de hoy escogimos un tema de la banda Sublime, What I Got.
2: Angry at the bills I have to pay I don't get angry when my mom smokes pot Hits the bottle and goes right to the rock Fuck it and ride it, it's all the same Living with Louis dogs, the only way to stay sane Let the loving,
1: let the loving come back to me